0: 《仙剑奇侠传》第四十七回，原作者一名，播讲猫哥。上一回说到，李逍遥和林月如两个人去寻找那个宝葫芦的主人的家属，找到了这一个穷困潦倒的妻儿，就是孤儿寡母。那么，这个孤儿寡母收到了那么多钱财以后，从他们的嘴里可以看出来，这个富商虽然说人是比较怪。而且好像也比较小气，但是对老婆却是十分的爱。那这个妇女收了宝贝以后，收了钱财以后，觉得这个宝贝啊，这个葫芦不是什么好东西。她丈夫付出了毕生的心血、毕生的所有的钱财去把它买回来，结果惹来了灾祸，导致她横尸于外面嘛。所以就把这个送给了李逍遥。李逍遥和林月如两人回来以后，在尚书府门口看到一个小孩在那哭。原来小孩把花掉在了水里面。怀着满腔纳闷，李逍遥和林月如一同往尚书府而回。远远地望见高耸在玉翠之间的飞檐角楼，玉翠就是绿色，应该是在树丛中看出去看到飞檐和角楼。两人走过绕弯于尚书府外的渭水桥，却见一名孩童正在水边呜呜哭泣，十分伤心。林月如一时好奇，说：“小子，你怎么哭得这么难过？你钱掉了吗？”那孩童一面哭一面指着水流，说：“呜、哦，我把彩衣姐姐给我的花掉到河里去了，我不会游泳，不敢下去拿花。”林月如说：“你说的彩衣姐姐是尚书府中的刘夫人。”那孩童哭着点点头。林月如说：“他怎么会把花给你？”孩童说：“昨日我抓到一只蝴蝶，彩衣姐姐看到了，她要跟我买那只蝴蝶，我不肯。我有了钱，娘要没收的。最后彩衣姐姐拿了一朵这么大的花跟我换，我才换的。”那孩童比了个手势，如果他没有夸张的话，那花大概和他的头差不多大。若是家种牡丹，确实是件稀有珍宝。贵气以重金收购牡丹，他不肯出售。为了救只蝴蝶，他却舍得。可见这美如芳蝶的美人，也有惜蝶之心。林月如说：“你把花弄掉了，所以哭了。”那孩童抽噎的点头。林月如笑道：“这有什么好哭的？我再摘一朵给你好了。”那孩童说：“你骗我！尚书府是不能进去的。”林月如说：“我可以进去。你看那六扇大门前头有很多守卫。”可是我可以一飞就飞进去，替你摘朵花出来。那孩童张大了眼，受泪说：“真的吗？你没有骗我。”林月如说：“我不骗你，我们可以勾勾手。”那孩童笑道：“好，我跟你勾手。大姐姐，你跟彩衣姐姐一样好呢。”林月如笑着说：“我比她还厉害呢，她不会飞，我会。”说完，林月如轻功一闪，人便不见了。那孩童瞪大了眼睛看着林月如消失，一会儿才说：“可是彩衣姐姐也会飞呀、啊！”李逍遥一愣：“你说什么？彩衣姐姐也会飞？”那小孩连忙捂着嘴：“没有，我没有说，你听错了。”李逍遥故意说：“我明明听见了。”“哦，我知道了，你在吹牛，怕被我发现，所以说我听错了。”“哈，吹牛大王，孩子果然好骗。”马上说。我没有吹牛，我真的看见彩衣姐姐飞。”李逍遥说，“我不相信你在骗我。”那个孩童有点心急，内心挣扎了好一会儿，才说：“我真的没有说谎，我可以偷偷告诉你，你不要告诉别人。”李逍遥点头说：“嗯，你说吧，我不讲出去。”那孩童低着声音说：“彩衣姐姐真的会飞，就像刚才那个姐姐一样。”不过彩衣姐姐飞得更慢、更漂亮，好像一朵花在空中绽开一样。李逍遥说：“你在什么地方看见她飞？”儿童眉飞色舞地说：“我在树林里跟她换蝴蝶时，彩衣姐姐就飞过山谷，将蝴蝶放到对面的山间呢。她飞的时候，身边绕着好多蝴蝶，她就像最大的一只彩蝶，好香好美哟、哦。”不过，孩子突然不说了。李逍遥问：“不过怎么？”那孩童说：“不过我娘说人是不会飞的，还说我在骗人。如果彩衣姐姐会飞，那她就是妖怪。我姑姑还说彩衣姐姐那么漂亮，一定是妖怪，所以她不许我告诉别人。还说要是我说出去，妖怪马上就知道，会来吸走我的气。”那孩童显然真的是害怕。他的这些话令李逍遥颇为不解。他看彩衣不像会武功的样子。可是凌空飞跃山谷，分明是极为高明的轻功。但是身边绕着许多蝴蝶，这又怎么解释呢？难道彩衣有问题？李逍遥神情凝肃了起来。此时林月如以轻功赶了回来，手中握着一只紫红色的牡丹，近约一尺，就是这牡丹好大，一尺大逾人头，就比人头还大。乍看之下，简直像捧了一团紫云在手中，美得惊人。林月如说：“那是不是这么大一朵？”那孩童大喜说：“对，就是这样，拿去吧，别再弄丢了，我可不帮你了。”林月如笑道。孩童拿了花，欢天喜地的离开了。李逍遥说：“你偷偷摘他的花，可当了一回雅贼了。”林月如笑道：“说你是土包子，不懂经理的习俗呢。经理的习俗是偷花吗？”李逍遥说。林月如说。唐人舒元兴的《牡丹赋序》中写的《牡丹赋》又是一篇赋啊，不过在这里不会把这个赋的全文拿出来说的是其中序言，作者是唐朝的舒元兴，在序言中这样说：“京国牡丹，这个京国不是‘京国不让须眉’那京国，是京城的京，京国就是京城里的意思。京国牡丹，日月请盛，请。睡觉就请的那个请盛盛开的盛，也就是说京城里的牡丹非常非常多。京则自进踏迹关署，哎呦，这好难懂哦！什么叫踏迹关署？这个踏外边是一个门，开门关门的门，中间是一个到达的达，这个字念踏，它的意思就是门。迹是什么？直接进去的意思，就是到达的意思。踏迹也就是说从门到达。官署呢？我们现在也这也有这个说法，是当官的人家的住所和上班的地方。说京泽至今踏迹官署，外延市庶之家。市庶这个很好理解，市就是读书人，庶就是普通老百姓。外面一直到市庶之家，全都是牡丹，弥漫如四渎之流。这个四是三点水，右边一个一二三四的四，是一条河流的名称，叫四水嘛。毒三点水，右边是一个买卖的卖，是也是河边的意思。弥漫如四毒之流，就是这个花啊，太多太多了。从达官贵人的官署，一直到普通人家，就像河流一样那么多，不知其止息之地，就是不知道这个花到什么地方才会没有。这么这么多的花，在长安、洛阳的牡丹是全民都可以欣赏的，不分贵贱。再说，我也问过彩衣嫂子，是她答应了的。两人说笑着走入府内。李逍遥对这身世如谜的彩衣，却不禁有了几分疑心。在游戏里边呢，玩家控制着角色可以到处走走。当然，你既可以只玩主线情节，你也可以去玩支线。那么，玩支线情节，如果你在整个长安到处转转呢，你会管很多闲事比如说，有一个乞丐，一个男乞丐，他在路边乞讨。你对他说：“你有手有脚，干嘛不去自己挣口饭吃？”这个乞丐告诉你说：“他老婆怎么怎么怎么不好，怎么怎么不好。”然后你可以控制着主角，你去伸张正义，找他的老婆算账。结果发现不是这回事儿，是他自己赌的输光了以后，把年幼的女儿卖掉了，卖到了妓院里面，而他的老婆呢？舍不得这么小的小孩儿，就到妓院里去接客，所以自愿自己进去了，是这么一回事儿。所以你可以控制着你的主角出来，再找这个乞丐揍他。结果呢，发现人家也很可怜，揍呢也就免了，骂一顿吧。这是一些有趣的支线情节。游戏里还有一些主线情节。由于打到这儿为止啊，整个游戏已经过去一半了，所以呢。提示会越来越少，要你自己去发现的东西会越来越多。作为一个新的玩家来说，可能怎么也想不到这个游戏玩到这儿为止，它的剧情不发展下去，怎么回事啊？整个长安城都让我转遍了，可是剧情就是不往下发展。因为在主线情节里有一个条件，你必须去完成，而这个条件隐藏的让我们想不到。那就是在路边坐着一个乞丐，你必须跟他聊天，还必须舍得把你身上的钱一半分给他。那么，当然你可以先把自己的钱通通花光，花的只剩几块钱，然后再给他一半，那可以，反正你得给他一半。给他一半以后呢，他告诉你一个秘密，说他发现彩衣不是人，而是妖。为什么呢？这个乞丐说：“乞丐是女的啊！说有一天她在草丛里面上厕所，然后发现了彩衣在草丛里面。她居然吃花粉花瓣，她不吃我们普通人类该吃的食物，所以她认定彩衣是一个妖。这个时候，李逍遥和林月如根本就不怀疑彩衣的身份，所以呢就把这个女乞丐骂了一顿，说：一半的钱我照样给你，我不会问你要回来。”但是你以后管住你的嘴，这种话不该说，然后就走掉了。在这种情况下，游戏的情节才会继续发展下去。也就是说，主线里面必含你要去找这个破乞丐聊几句天，还要舍得给他一半的钱。那么，游戏通过这种方式来告诉我们彩衣的可疑之处。小说呢，换了一下，让这个丢了花的小孩啊，给你讲了彩衣的很多可疑之处。第十九章非短流长到此结束，下面是第二十章妾身未明。妾就是小妾，在这里指的是彩衣。妾身未明嘛，就是彩衣的身份不明确不明白。李逍遥和林月如来到后堂，只见刘静媛披衣坐在花圃旁，看着彩衣指挥婢女们张开游幕锦缎架在棚上，以保护牡丹。棚外还以细丝挂着小小精灵，微风一吹过，就引起一阵阵细碎的铃声，清脆悦耳。在这里，我们看出来作者又进行了一些很美的描写。毕竟彩衣虽说是个妖，但她是一个重情重义的好人、好妖。李逍遥说：“花旁系的铃铛，可看还可听，真是不错。”林月如笑道：“这铃铛才不是给你这傻鸟听的。”是用来赶走停在花上的鸟的。见他们有说有笑，刘敬元冷冷地说：“这是唐宫旧典，载于开元天宝仪式，怎么会有人不知？”李逍遥自知读书读得不多，却也不生气，笑道：“这书我的确是没有看过，是教人养花的吗？”刘敬元皱了皱眉，说：“俗不可耐。”他转头对林月如时，又换了一张脸，殷勤地说。如妹，你瞧，我参酌古人的记载，以白牡丹的名种玉楼春、一百五、玉千叶重新接枝，一定能培育出最极品的绿牡丹。林月如笑道：“我也没学过种花，你说的我可不懂。什么玉千叶、玉楼春、牡丹，还有这些名字等级吗？”刘静媛说：“世间家务皆有等差，牡丹当然也分等级。”我方才给你的那朵魏紫，就是上等的名种，有花后之称，与你最为相配了。李逍遥好奇地问：“花还分后，那有没有分王的？”刘敬元说：“牡丹花王是姚皇，也是京师第一名品。不过现在正在栽培的欧家碧，比姚皇还要高一级。这是北宋宣和年间入贡的，花是绿色，绝对是稀世之珍。”林月如说：“花长成绿色，那有多难看？还是红、黄、紫、白比较正常。”彩衣嫂嫂，你说对不对？彩衣说：“只要是花儿，我都喜欢，什么颜色都好。”见她那个柔婉的样子，李逍遥突然说：“彩衣姑娘，你说你家在苏州是做什么的？”彩衣说：“只是做点小生意。”你学过诗花异草？这个“莳花易草”啊，“莳”是草字头下面一个时间的“时”，读多音字，既能读“莳”也能读“时”。做动词，“莳花”就是养花、栽花。“莳花易”是园艺的“艺，这里也做动词用。你学过“莳花易草”？彩衣摇了摇头。李逍遥又问：“你学过武功？”林月如当李逍遥在开玩笑，彩衣也微笑着说：“贱妾连跑都跑不快。”没学过武功，李逍遥说：“那么你真是个奇人，没有学过养花，却能把花养这么好；没有学过武功，却……”他故意说到这里就不说了，副手继续观花，随便拨了拨精灵，像是把玩而已。彩依似乎并未觉得哪里不对，说：“我也是乱种的。”刘静元不削的一笑，说：“他就是不懂得牡丹。”林月如惊奇地说。嫂嫂把这么多花种的这么好看，又不是你种的，你这书呆子倒说他不会。刘静园强辩道：“种的多未必就是懂啊，就像会牛饮狼藉之人未必懂得品尝美食。这些只是随便种，长得虽密，却是名品与劣种混杂，不懂的人看了只说好看，行家看了却要笑死呢。”林月如不悦地说。你说这些花是名品与劣种混杂，可是它们长得一样好，一样动人，不就够了吗？刘敬元说：“牡丹与俗花不同，历来名品都是花匠们判红变白、移枝接木与造化争妙、择优汰劣之下才产生的，那是多少心血的结晶，与胡乱生长的俗品根本不该同日而语。自生自长的牡丹怎么会比匠人栽培的牡丹没价值？”你才是不懂护花惜花的人呢！林月如不断抢白刘静媛，见刘静媛生气的样子，彩衣柔声说：“公子是根据古人的记载来看花、爱花，把花的典故和身世看得一清二楚。我很喜欢听公子告诉我这些花的来历和名字呢。”林月如奇道：“你这么会种花，却不懂得品种？”彩衣说：“嗯，我只是随便种种的。”只知道让花开得更大、更鲜艳，还有更香。可是什么品种之说，我完全不懂。公子跟我说了，我才知道有这么多名字。像黄色就分成姚黄、玉衣黄，还有正风韵、道韵，学问真大。林月如说：“牡丹一向娇贵，随便种还能种这么好，真是不容易。”彩衣微笑着说：“只是关心花儿罢了。”这个时候，刘静元显出一些倦容，也就是说累了。彩衣一见，便拿着小绢儿，轻轻沾了沾他的脸。绢帕上的香气似有若无地飘进李逍遥和林月如的鼻端，令人精神一振。刘静元看起来稍稍提了点神。彩衣亲自扶起刘静元，说：“相公，请入内歇息，待妾身为您煎药。”刘静元说：“我精神很好。”月如妹，我还想跟你多聊聊。林月如说：“你还是去休息吧，看在云姨的面子上，先把你这身子养好再说。”说完，便一拉李逍遥说：“我们走吧。”前面这一大段就是关于怎么养花的，关于彩衣她只会种但不懂，刘静元虽然不种，但是他懂这些东西呢。全部是小说作者补出来的，在游戏里面根本就不提。游戏里边，我们走到尚书府靠近刘敬元的这个房子，在这周围就可以看到很多花，在画面里呀、啊，很多很多花。到了刘敬元的房子里面以后，家里摆设最多的也是花，但是并没有正面的描述过采衣种花，也没有正面的描述过刘敬元对花的理解。这一段呢，作者补的也不错，把一个书生啊。他整天读书读成呆子的这样一种人物给写的非常到位。前面我们在读到苏州的那一段，我就跟大家提到过，在游戏里边，因为刘敬元不是第一线人物，并没有在我们的玩家的操控下做任何事情，台词也不多，所以呢，他的言行我们了解的不多。这部小说的作者补了很多内容，补得很到位，把一个不会武功、只会读书的这个人写得跃然而出。刘靖元脸色难看地被彩衣扶回去，李逍遥还回头看了看彩衣扶刘靖元的样子，他步伐小，走起路来果然是微微若玉山之江奔，并不像会武功的样子。可是那小孩又不像在说谎。还是彩衣特别隐瞒了自己的武功根底。林月如表面上大辣辣的，其实心思颇为细密。李逍遥对彩衣询问时，他便已看出了不对。回到李逍遥歇息之处时，林月如问道：“你刚才在疑心什么？”李逍遥将那孩童所见之事说给林月如听。林月如听了也十分惊愕，待了一会儿才说：“他凌空飞越过山谷。”不会吧？李逍遥说：“那孩童没有道理说谎。如果他真的见到这种事情，那其中必有文章。”两个人商议不出个所以然来。如果彩衣真的有所图而来，那么他图的又是什么？也就是说，这两个人都觉得彩衣怪怪的，但是又想不通。第一，彩衣看起来真的不会武功，看他扶着刘靖远走路，那个颤颤巍巍的样子，真的像不会武功的人。那么小孩看到的是真是假呢？这是第一个疑问。第二个疑问，如果彩衣是伪装的来的，如果他是妖，那么他的目的是什么？他为什么这么悉心照料着刘静元？所以，凭他们两个人这样猜来猜去、想来想去，是想不出什么来的。接下来呢，这个情节就要往前推进一步了。首先呢，刘静元感觉到彩衣奇怪，不愿意再喝他的药。当然，这个游戏和小说在这里的情节设定上啊，写的非常感人。游戏说，本来刘静元再吃几天的药就会好了，但是恰恰在最后的关键时刻，他不愿意再喝这个药，而且把这药给倒了、砸了，把碗给砸了，逼着彩衣没有办法。后来呢，就使出了他的法术，而且呢，这一些又都被李逍遥和林月如给发现了。接着，由于道士的闯入，特别是李逍遥的师傅九剑仙，他不也是个道士吗？由于他的闯入，导致彩依不得不露出了真身。你说，一个带着翅膀的大蝴蝶，非要把刘靖远给带走，那么站在李逍遥和林月如的角度，肯定是不能接受的，必须拦截。这种情况下，又破坏了好事。所以就导致彩衣没有任何办法可以救刘静元，只能去求原来最初给刘静元下毒的那个妖怪。于是，一场悲剧就此展开。欲知后事如何，且听下回分解。